0: Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Sierra. Formo parte del equipo de Visa Franchise. Y hoy tengo el placer de presentarles a Michelle Canero, abogada de inmigración. Ella ya ha trabajado con varios de nuestros clientes. Así que, bueno, te presento, Michelle. Bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias por la invitación. Me alegra estar con ustedes hoy.
0: Bueno, ya dentro de poquito también tenemos nuevos eventos. Vamos a seguir ahí ayudando a, a nuevos clientes que quieren migrar a los Estados Unidos. Pero hoy en este video puntual, Vamos a hablar de dos opciones para aquellos que están pensando en migrar, en poder vivir en los Estados Unidos de manera legal, tener dos opciones puntuales que vamos a hablar para aquellos que tienen la posibilidad de aplicar a una visa de dos y para aquellos que no aplican a la visa de dos porque su país no tiene tratado y no tienen otra ciudadanía, o sea, no son eh, poseedores de doble ciudadanía. Vamos a mostrarles otra opción distinta que es una visa este, también con inversiones o también con traslado ejecutivo, la visa L1. Así que, bueno, ¿qué te parece, Michelle, si empezamos con la E2, que es la más común? Es la claro que, por que lo sí. general, eh, con una inversión a partir de los mil dólares, pueden acceder a este tipo de visa. Así que no sé si querés contarnos un poco eh, cuáles son los requisitos, qué es lo que le permite a, un, a una persona, un inmigrante, a través de la visa E2 eh, poder hacer en Estados Unidos. Y, bueno, contarnos las ventajas, esas desventajas que vos consideres importantes en este programa.
1: Perfecto. Bueno, vamos a empezar que la visa E2 es una visa no inmigrante. Entonces, eso significa que no es una visa que nos lleva a la residencia, pero hay caminos que uno puede tomar usando la E2 como la plataforma para después llegar a la residencia. Teniendo en conciencia que la E2 es una visa no inmigrante, es, es, es dado por una, un periodo limitado y tiene sus condiciones que uno tiene que cumplir para mantener su estatus. Típicamente la E2, cuando se valida en el pasaporte, la dan por cinco años y con cada entrada te la dan una entrada o una i 94 eh, por dos años, que puedes entrar y salir durante esos cinco años y cada entrada te van a dar dos años de estadía continua. Es importante eh, estar consciente, cada país tiene lo que llamamos un reciprocity, eh, diferente, entonces hay ciertos países que no te dan la visa por los cinco años, te lo dan creo que Ecuador por tres meses, eh, Francia por unos años menos, entonces hay que estar consciente de cuánto periodo te dan en la visa eh, por país, eso sí varía. Eh, hay una lista de países que tienen tratado de comercio con los Estados Unidos que pueden participar en el programa de 2 y enfocándonos en la figura de 2 de inversionista. Eh, el inversionista puede traer a su grupo familiar y eso incluye a la esposa y los hijos menores de 21 años eh, incorporados en la visa del principal inversionista. El otro beneficio que me parece lo más estupendo de la E2 es que la pareja, la esposa o la esposa pueden trabajar con la E2. Eh, eso es un tremendo beneficio que no existe en la mayoría de las visas no inmigrantes. Eh, la E2, el monto es un poquito eh, complicado y creo que en esto podemos indagarnos un poco, pero sí creo que decir que un mínimo de $100,000 mil eh, es un buen monto, eh, pero la, está, la, la ley no dice un monto específico. Lo que dice es que la inversión tiene que ser sustancial y proporcional al negocio. Yo siempre digo, sustancial varía de embajada a embajada. Entonces hay ciertas embajadas donde yo veo que un, una inversión de $100,000 mil es suficiente. Otros he visto que han pedido más evidencias y, y como un poquito más de la operativa porque creo que en ciertas embajadas ese monto se ve no suficiente nivel alto. Entonces, en Asia vemos que exigen un poco más. Eh, a veces, he visto en Colombia, por ejemplo, y para los venezolanos que a veces quieren ver un poco más. Eso varía. Lo más importante es que sea proporcional al negocio. Entonces, una inversión de mil dólares para adquirir un negocio que ...está valorizado en un millón de dólares, el oficial va a decir que esto no tiene sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, Quiero para es... un okay
0: con 100 mil no sería adecuado, Exacto.
1: Claro, entonces tienes que... Es, es siempre un balanceo, pero les digo a los clientes siempre que no hay un blanco y negro, ¿verdad? Siempre hay que estudiar en, en negocio y estar consciente de que no le quieres meter más dinero de lo que tiene sentido económico... ...porque la E2 en realidad es un negocio que tiene que seguir operando durante el periodo de la validez para que lo mantengas. Entonces, ponerle más dinero de lo que deberías gastar en un negocio que te va a poner en bancarrota o lo va a poner en negocio en negativo no tiene sentido porque a la final, aunque logres la E2 inicialmente, no lo vas a poder mantener. Entonces, tiene que tener sentido común. Pero básicamente, como inversionista, poniendo un monto de capital en un negocio operativo un negocio que tenga empleados, que tenga facturación, que tenga ventas, que sea un negocio que requiere la dirección del inversionista en algún aspecto, te va a dar una visa típicamente por cinco años, eh, que es renovable indefinidamente con tal que esté operando el negocio, con el beneficio de permiso de trabajo a la esposa y visa E2 para los dependientes. La única otra versión de la E2 que, que me gusta siempre decirle a los clientes, que también hay la E2 de empleados. Gerenciales. Entonces, cuando uno monta un negocio E2, puede también traer a empleados de perfil profesional que van a tener un rol gerencial en el negocio que tengan la misma nacionalidad. Entonces, es un beneficio porque la E2 puede figurar no solo como un vehículo para que venga el inversionista pero para establecer un negocio operativo en el cual puedas traer las personas más importantes de tu negocio si estás creando como un subsidiario, un afiliado de otro negocio claro. que tengas afuera. Entonces, en realidad, la E2 no es nada más para el inversionista, pero puede ser una estructura corporativa muy interesante para corporaciones multinacionales. Y, obviamente, que
0: depende, obviamente, de cada, de cada consulado, de cada país y demás. ¿Qué demora hoy se está practicando o se está viendo para lo que es las visas? Sabemos que la pandemia, por supuesto, digamos, hizo que muchos procesos sean más lentos, pero... Eh, sí, obviamente sabemos que varía cada, cada caso en particular y demás, pero ¿cuánto crees que hoy un, un latinoamericano tiene que pensarnos un argentino, un colombiano, un chileno eh, a la hora de pensar, no dejemos afuera a los mexicanos, a la hora de pensar en una visa? Sabemos que la EB-5, por supuesto la Green Card, va a demorar mucho más el proceso de la aplicación y demás. ¿Qué demora hoy se está viendo para los procesos de la visa Edo? Para aquellos que quieren migrar de manera inmediata.
1: No, en Argentina hemos logrado citas de menos de seis meses, eh, eh, entonces eso sí ha sido bueno. Colombia, por ejemplo, para los venezolanos todavía no están dando citas de dos. También hemos escuchado de otros, eh, otros países en Latinoamérica que no lo están dando y el problema ha sido que aunque en ciertas instancias hemos logrado por conexiones en las embajadas o una razón urgente, eh, que una embajada donde uno no esté domiciliado en otro país, acepte eh, procesar la E2, también hay riesgos porque una de las condiciones de la E2 es que es una visa no inmigrante. No es claro que, no es como la visa H o la L que, o la residencia donde no tienes que demostrar una intención de regresar a tu país. Vale. Hemos visto, por ejemplo, eh, tengo clientes eh, venezolanos que tienen doble nacionalidad. Eh, que normalmente, como viven en Venezuela, tratarían su caso en Colombia, pero como tienen la nacionalidad española, dicen, bueno, como estoy aplicando como español, voy a hacerlo en España. Pero España, si no tienes el domicilio ahí, hemos visto casos que han negado bajo 214B. Entonces, es una estrategia que se tiene que tomar con mucho cautelo. No se puede asumir que uno nada más puede ir a cualquier país o al país donde tenga nacionalidad. Tienes que estudiar lo que son las tendencias de esa embajada con el abogado con el cual estés tratando. Eh, y el otro riesgo también, obviamente, para los europeos, es que si te niegan la visa E2, por cualquier razón, ahora pones a riesgo tu ESTA, porque el ESTA requiere que nunca hayas tenido una negación de visa en la embajada. Vale. Entonces, estas son cosas que no se pueden tomar así a lo ligero, hay que tener cuidado como, como lo, la estrategia de la E. Pero por buenas, por buenas sí podemos decir que hay embajadas que lo están procesando. Otra cosa que sí he hecho con clientes que tienen la B1, B2, es que si entran con la B1 por negocios, aclarándole obviamente al oficial que están en trámite de una E2 y sí. que vienen a operar el negocio o, o seguirlo operando, hemos logrado que los clientes entren con su B1 para hacer la operación del negocio mientras están esperando la entrevista. Entonces, no es como que, ay, tengo que estar afuera todo el tiempo mientras estoy eh, esperando la cita. Puedes montar el negocio y venir a dirigir ese negocio. No puedes estar en la nómina, los niños no pueden estudiar, no tienes todos los claro. beneficios de la E2, pero por lo menos puedes entrar con la B1, el uso de negocios, para supervisar y dirigir el negocio. Y hemos tenido algunas circunstancias por razones particulares que hemos tenido que hacer el cambio de estatus de B1 a E2 dentro de los Estados Unidos, porque después de unos meses se... Por ejemplo, he tenido clientes que dicen, mira, no puedo esperar más la cita en la claro. embajada, la situación se ha puesto demasiado importante que yo esté aquí, entonces hacemos el cambio. Ahí el problema es que no pueden salir más hasta que siguen la visa.
0: Exacto. Lo que, eh, que, que vos decías, Michelle, que es muy interesante para aquellos que, que están ahí empezando a ver el trámite de la visa de dos, es necesario hacer la inversión antes, así que esto que dice Michelle de decir, OK, yo necesito ir manejando. Supongamos que necesitamos hacer la inversión para poder pedir el turno del consulado para poder aplicar la visa. Y ese turno se demora y mi negocio ya está puesto en marcha y yo necesito ir, necesito trabajar o administrar o supervisar ciertas este, actividades de negocio. Esto que dice Michelle es súper importante. No estar, digamos, ciertamente trabados en poder realizar la inversión porque sé que van a demorar el turno, sino que hacerlo con tranquilidad y saber que tenés esa posibilidad de poder ir a entrar con visa de negocio y poder manejar tu negocio, salir y entrar la cantidad de veces que uno lo necesite hasta cuando eh, tenga la visa aprobada en mi pasaporte y ya puede ingresar como inversionista. Pero para aquellos que están comenzando hoy con este proceso, sepan que necesito primero invertir para después poder eh, aplicar a la visa.
1: Entonces, Eso sí. es excelente punto, porque muchos clientes me dicen, bueno, pero ¿qué garantía me das de la visa? ¿Y qué que tengo que poner el dinero antes de que me den la visa? desafortunadamente ese es el riesgo de la E2, por eso siempre le recomiendo a los clientes que trabajen con un buen broker, un economista y hagan su diligencia en el negocio, porque ese negocio no solo tiene que sustentar la aprobación de la visa, pero se tiene que mantener operativa para poder seguir manteniendo la visa, porque si vendes o cierras el negocio, Ahí cae la visa. No es Exacto. que, aunque lo tienes en el pasaporte, si no hay negocio que lo aporta, eso va a ser problemático. Por Entonces es sí. importante el negocio que uno elige, es el que está atado a tu visa. Exacto. Ahora otra cosa que nosotros hemos trabajado juntos en hacer para clientes que creo que es importante también mencionar es que uno no se debería limitar nada más al concepto del negocio en el cual está invirtiendo, porque la estructura corporativa tiene un rol importante. Si estructuras la compañía, el vehículo de la E2 en el cual vas a invertir el capital como un, por decir, como un umbrella company, que tienes tu corporación y que después el negocio operativo es un subsidiario, eso permite que amplíes las inversiones y diversifiques las cosas que hagas. Porque si no, si estás atado a, un, a una entidad con un tax ID number para tu E2, es esa entidad para resto... De, de la vida de la visa, entonces, es importante eh, estructurarlo de una manera que te da la mayor flexibilidad adaptándote a los cambios y las oportunidades que, que, que aprueben. Más comerciantes que quieren expandir sus negocios eh, o, o diversificar sus inversiones no van a poder operar y trabajar en esos otros negocios a menos que estén por debajo de la E2. Claro. Esto es súper
0: importante también lo que estás diciendo porque también hay gente que tiene una idea de negocio y dice, ok, yo quiero montar mi propio negocio, pero a su vez también quiero entrar con una franquicia porque siento que me da más estabilidad o más seguridad en la inversión. Y, bueno, saber que, que se puede generar esto que vos decís, ¿no? De por ahí que un negocio dependa del otro o, o de cierta manera que sea como una especie de, de, de umbrella para poder trabajar y de esa manera poder desarrollar las dos cosas en paralelo. Es
1: así. Sí. Entonces, lo que yo le recomiendo a los clientes muchas veces es que siempre estructuren el negocio como un holding, que la Edo se haga bajo el holding y que el negocio operativo sea un subsidiario del holding. El dinero se invierte en el holding, se traslada a través del holding al subsidiario y el subsidiario es el negocio operativo donde demuestras que se gastó la inversión, que está operativo, que tiene los empleados, que tiene los ingresos, donde tienes el plan con las, tray las trayectorias futuras para sustentar la visa. Eh, porque eso, esos son todos los elementos que va a buscar el oficial. Eh, y trato de, cuando hago la aplicación, pedirle al cliente todas las diferentes cosas que le interesa hacer. Por ejemplo, tengo clientes que les interesa property management. Puede ser que inicialmente hagan una franquicia de property management, pero también quieran hacer construcción o real estate investments. Entonces, trato de, en la descripción de lo que va a ser el holding, listar diversas claro. versiones para que no tengamos que hacer una enmienda. Porque si tú cambias el rubro de el negocio operativo tienes que reaplicar a la E2. Aunque sea la misma entidad, si no pusiste algo en la descripción que da esa flexibilidad, estás limitada nada más a lo que le representaste a la embajada que ibas a hacer. Bueno, entonces, como para
0: resumir, para aquellos que están pensando la E2 como el, el mejor camino para poder migrar, resumimos. Inversión tiene que ser sustancial al negocio, dependiendo de la embajada y dependiendo cada uno de los casos. Vamos a ver que se recomienda a partir de 100, pero cada caso en particular, dependiendo cada negocio. Después, bueno, cada uno va a tener el plazo establecido de acuerdo al país de donde aplique, 60 meses, 48 meses, 12 meses, dependiendo cada ciudadanía. Permiso de trabajo para el cónyuge, posibilidad de estudio para los hijos menores de 21, con los cuales también pueden migrar. Y por supuesto que la visa es no migrante y que está atada al éxito del negocio. Ese sería un resumen, de, corregime vos, Michelle, si hay algo que estoy diciendo mal.
1: Las únicas cosas que agregaría, eh, sí. que son cosas que las, los abogados no muchas veces discuten, es que la flexibilidad de la E2 también es que puede ser de doble nacionalidad. Entonces, claro. tienes que tener el 50% del negocio a, a, a nombre de un individuo con la nacionalidad del tratado. Pero vamos a decir, si yo soy, eh, soy, tengo pasaporte colombiano, ¿verdad? Y vos siendo argentina, si nosotros nos asociamos, podemos tener un negocio 50 y 50 que es mitad argentina, mitad colombiana. Tenemos dos e 2 y después podemos traer empleados argentinos y colombianos y si es no un bueno. negocio muy grande vamos a decir van a invertir en un hotel puedes tener un grupo de inversionistas de la misma nacionalidad que hagan colectivamente la inversión y ese grupo de inversionistas puede obtener su e2 con tal que colectivamente la misma nacionalidad tenga el 50% del proyecto entonces esa es otra manera sí. que porque ahorita ya no permiten en la EB-5 eh, el, 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 la, la inversión colectiva en inversiones directas. Todavía se puede hacer a través de la E-2. Entonces, para proyectos grandes entre grupos de la misma nacionalidad eh, es una posibilidad. Lo único es que hay que tener cuidado que nunca se baje del 50% las acciones de esa nacionalidad porque si no puedes perder... Eh, el estatus el E2. Entonces, si uno de los inversionistas se hace residente, tienes que tener cuidado de que no caiga todo, todo el claro, estatus.
0: Es uno de los requisitos también para poder aplicar a la visa esto que vos decís. Bueno, sí. yo creo que, que, que es un excelente resumen para lo que es la E2. Pero tenemos algunos otros este, clientes que no forman parte, digamos, de los países que tienen este tratado y están buscando otra alternativa para poder migrar de manera legal con una inversión y demás a los Estados Unidos. Y, bueno, yo quería presentar esta opción, que no sé qué te parece, la L1, eh, para poder mostrarle, por ejemplo, a países como Perú o Uruguay o países eh, que no están dentro de este tratado, Brasil también es otro, eh, aquellos que están dentro también de, Obviamente hay otros países, pero digo, para aquello, para el público latino, eh, la opción L1 creo que sería una muy buena alternativa. No sé, no sé qué vos nos podés contar como para empezar de información de, de este tipo de visa.
1: Entonces, la L1 eh, es, tiene sus particularidades, porque es una visa no inmigrante eh, que puedes mantenerla hasta por siete años máximo. No es como la E2 que lo puedes extender indefinitivamente. La L1A, que es para ejecutivos multinacionales, es el que voy a enfocar. Porque la L1B, que es para empleados de un conocimiento especial, es limitada a cinco años. Pero el inversionista probablemente sería un ejecutivo con L1A. Para calificar para la L1A, la compañía en los Estados Unidos tiene que ser un subsidiario, un pariente o una filial de una entidad operativa al exterior, ¿ok? Entonces, tienes que tener un negocio operativo en tu país y vas a montar la compañía en los Estados Unidos como un subsidiario, un pariente o una filial de esa entidad. Una filial significa que son los mismos dueños en el mismo porcentaje. Entonces, no es que tenemos dueños similares, ¿no? Tienen que ser exactamente igual en el exacto mismo porcentaje para figurar como filial. Si no, tienen que tener en la misma persona o entidad que esté a control de ambas.
0: Ok, eh, perfecto.
1: Esa es la estructura corporativa. No hay un monto de inversión. Entonces la L no tiene como la E2 que tienes que tener un monto sustancial. La L sí tiene que tener una estructura corporativa mucho más amplia, entonces, en mi opinión, más costosa que la E2, porque eso requiere demostrar que requiere un rol ejecutivo que va a gerenciar el negocio en los Estados Unidos. Entonces, típicamente inmigración cree que una entidad que tiene menos de 25 empleados es fraudulenta. Lo que yo siempre le digo a los clientes es que deberían demostrar una estructura que tenga múltiples niveles de empleados, los, los empleados que hacen el trabajo la administrativa. Después los gerenciales. Y para calificar como un ejecutivo, tienes que estar por encima de los profesionales gerenciales. No puedes ser un gerente operativo para la L1A. Entonces, okay. tiene que ser más alto. Eh, otro tema que es importante es que la, la compañía tiene que seguir operando al exterior. Entonces, no es como que vienes a los Estados Unidos y puedes cerrar al exterior. Tienen que ambas, tienes que mantener que es un negocio multinacional también tienes que haber estado en la nómina de la compañía al exterior por un año continuo en los últimos tres años antes del traslado a de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si eras subcontratista o eras dueño, pero no estabas en la nómina, eso va a ser problemático para hacer la L1A. Y lo otro es que tienes que poder demostrar el rol y la función de tu necesidad de ser ejecutivo acá y quién va a seguir operando el negocio al exterior para que te den la L. Eso es claro. lo que hemos visto que son más o menos los parámetros más importantes.
0: Pero bueno, sabemos que entonces en este caso tenés que ser un empresario de cierta manera para poder aplicar con la L1. Para aquellos que están pensando en invertir y en migrar a los Estados Unidos y no tienen la posibilidad de hacerlo con una E2, deberían ser empresarios que puedan demostrar esta estructura de su empresa en el país de origen para poder aplicar a una, una Visa L, ¿sí? una l 1 en este caso.
1: Claro, y, ahí, y no tienen que ser empresarios que tengan el, el, la, el, las acciones como mayorista, ¿verdad? Puede ser un ejecutivo de una corporación, vamos a decir, eh, el hay muchas compañías eh, familiares, ¿verdad? Y uno de los hijos o hermanos de la, que son dueños en parte, un porcentaje, por decir, 10% de la compañía, quieren establecer la subsidiaria en los Estados Unidos. Es perfecto que esa persona, aunque nada más había tenido un 10%, haga la L1 acá. No es lo mismo que con la E2, donde el inversionista tiene que tener un mínimo del 50% de las acciones. Entonces, da un poquito más de flexibilidad en ciertos aspectos que la E2. Y en este caso, para aquellos que apliquen con la L1A,
0: ¿corren los mismos beneficios de la E2 en cuanto a cónyuge y sus hijos
1: menores de 21 años? Sí, eh, con la L1A, la, el cónyuge, bueno, es, esposo o esposa, porque no reconocen, eh, tiene que ser un matrimonio reconocido civil. Eh, ok, perfecto. No, no, puede ser un, no puede ser técnicamente un cónyuge o lo que, lo que muchas, en muchos países se reconoce como ...como un matrimonio para temas legales, sí. pero no es un matrimonio civil. Entonces,
0: sí, eh, no en los Estados Unidos...
1: Sí, correcto. Entonces, eh, la, sí, la pareja, la, el, el matrimonio, en el matrimonio pueden trabajar, obtener permiso de trabajo la, la, la esposa o el esposo. Eh, los hijos estarían bajo la L hasta los 21 años. Lo único que advierto es que cuando tienes un hijo que va a cumplir, ya tiene sus 20 años... Tienes que, por las demoras de inmigración, empezar el trámite de la otra visa eh, que, al cual van a cambiar. por ejemplo, si están estudiando, Exacto, por menos un año no antes. Porque si no pueden caer fuera de estatus, no puedes dejar correr. Y a veces hemos visto esto, me imagino que lo has visto con tus clientes, con la visa E2 y la L, muchas veces la embajada te sella la visa por una validez que se extiende pasando el cumpleaños de los 21 años entonces la persona sí. piensa que tiene la visa válida porque se la pusieron en el pasaporte por más tiempo pero la visa caduca irrelevante de la fecha que le ponen de validez caduca el día que, que el hijo cumple 21 años y eso eso ha sido problemático para para muchos que no, es
0: un punto súper importante para que nadie digamos y, y tenga ese problema a la hora de tener que después renovar o obtener otra visa. Llega el momento y te diste cuenta que estás con un estatus totalmente vencido. Y eso es súper problemático para todos. Así que eh, creo que es un muy buen punto este que resaltás. Y, y como para terminar en, este, en esta opción de la L1, eh, que en realidad para las dos podría ser, ¿no? Un resumen final de las dos Porque muchas de las personas entran, con un tipo de visa y luego quieren hacerse titulares de una green card. Si bien en la E2, como bien vos decías antes, tenés que tener la intención de volver, ¿no? De no quedarte allá desde el momento cero. Hay quienes empiezan con esta E2 y quieren luego dar el paso a la green card. Y hay quienes obtienen la L1, que es por siete años, y les gustaría antes de esos siete años de que se venza esta posibilidad, poder o no aplicar a la green card. O sea, hay posibilidad desde las dos visas obtener la green card. ¿Y cómo sería?
1: Entonces, hay, hay múltiples figuras para obtener la residencia en la categoría de empleo. Obviamente, por familia, la opción siempre sigue, ¿verdad? Entonces, si tienes un hijo ciudadano mayor de 21 años, salvado. Si te casas con un americano, salvado. Pero enfocándonos en el núcleo familiar que invierte, se muda acá y no tiene esas opciones, eh, en empleo hay varias categorías. Puede ser, a veces un empresario tiene habilidades extraordinarias y los puedo calificar con EB1. Entonces eso sería una persona que tiene reconocimiento, eh, prensa, premios. Hay otra figura de B1 para ejecutivos multinacionales. Ahora teniendo la L se siente como lógico que la B1 sería la próxima etapa, eh, pero a veces el negocio operativo no es suficiente grande eh, y el estándar de la L es más baja que la B1, aunque no lo debería ser porque los criterios son iguales. Inmigración siempre lo dice así. Eh, la otra opción eh, de la E 1 también figura para las personas que hacen la E2, si estructuraron la E2 como una filial o un subsidiario del de negocio operativo al exterior. Entonces, con tal que habían sido gerentes o, o ejecutivos y se estructura bien, para eso tienen que hacer muy buena planificación con un abogado desde un principio de cómo estructura. Claro. pero puedes estructurar una E2 de una figura que después puedes trasladar a la E 1 de ejecutivo multinacional. También hay la autopetición, similar a las EB1 que son autopetición, que no necesitas un tercero que te pida, de la EB2 de interés nacional. Esto ha sido una figura que hemos hecho para muchos clientes que están con el estatus E2, que, por ejemplo, tengo muchos clientes venezolanos que tienen la doble nacionalidad para hacer la E2, pero los negocios en Venezuela no siguen operando, ¿verdad? Por eso no pudieron hacer la L. Todavía podemos hacerle la EB2 de interés nacional, sí podemos demostrar que son profesionales con el equivalente de posgrado o habilidades excepcionales y que el trabajo que hacen aquí o el impacto económico, social eh, de, de la empresa que tienen eh, es de algo importante y reconocido de mérito sustancial importancia nacional. Entonces eso también es otro camino. Y final, eh, tenemos también la EB-5 que si la inversión es suficientemente grande, estaríamos hablando de 800,000 en un targeted employment area, depende de dónde está el, el negocio, y ahorita 1,050,000 si es un, una inversión directa. Eh, también lo puedes hacer a través de un centro regional. Eh, eso también puede ser con una inversión aparte, eh, pero eso también puede ser una, un camino a residencia. Lo único es que, como bien sabes, las DB5, los proyectos, Ahorita los tiempos están muy largos, entonces está tardando como cuatro a cinco años para la residencia condicional y después tienes que esperar los dos más los otros cuatro para la permanente, entonces, mirando los tiempos ahorita podría tardar más de una década la residencia permanente. Estamos anticipando que eso como todos los tiempos de inmigración se va a mejorar y ahorita lo bueno es que sí están permitiendo que hagas el ajuste de estatus cuando aplicas inicialmente a la inversión. Entonces, algunas de las protecciones de la residencia pendiente están viables para la EB-5. Entonces, la EB-5 no es algo de descartar más si has hecho una inversión importante con tu L o tu E. Y la última opción eh, es la certificación laboral. Ahora, la certificación laboral figuraría más para las personas que vinieron como empleados L1 o E2 o los cónyuges, esposos, esposas de Exacto. los inversionistas que han salido a trabajar y las empresas en las cuales están trabajando les quieren hacer esponsoreaje. Entonces, la certificación laboral requiere eh, que una empresa americana lo pida una y no puede ser su propia empresa. Entonces, ha, ha, he tenido clientes E2, L1, que la esposa o el esposo sale a, al mercado, empieza a trabajar y la compañía en la cual está trabajando los pide. Entonces, esa también es otra opción. Claro. Y además es súper
0: común porque muchos de nuestros clientes hacen eso, ¿no? Es como una especie de puerta, bueno, listo, puedo migrar estoy de manera legal, puedo tener un trabajo y con ese trabajo recién obtengo la residencia. Es una de las maneras también más sencillas, entiendo yo, porque obviamente el cónyuge seguramente va a comenzar a trabajar y rápidamente pueda tener esa posibilidad. Esperemos que, que, que así sea obvio. Bueno, Michelle, nada, yo... Ya te hice todas las preguntas que tenía, las preguntas que por lo general recibimos nuestros clientes. Pero también estoy viendo acá algunas preguntas que fueron surgiendo a medida que fuimos charlando. A ver qué te parece si las vamos respondiendo y, y vamos a ver qué, qué dudas tienen actualmente acá. Bueno, Keila dice, si tuve una visa de dos durante muchos años, ¿puedo obtener la green card? Justo es lo que veníamos de responder. Así que sí, en este caso, dependiendo de las opciones que uno tenga, viendo cada caso en particular, ver qué alternativa es la más adecuada. ¿Es así?
1: Sí, yo creo que lo más importante es entender que las visas no inmigrantes como la E y la L no te llevan a residencia y no te dan, como diríamos, un, un beneficio a la residencia. Pero la misma estructura corporativa a través de la cual viniste con la E2 o la L1 puede facilitar... En otros aspectos, otras visas, como la, EV, la residencia por EB2 de interés nacional o por haber venido tu esposa a trabajar. Es decir, siempre hay que hacer un proceso de residencia como las que describimos, pero estando aquí en e 2 podemos todavía hacerlo figurando el negocio en el cual uno está operando y ver si por ahí hay un camino.
0: Perfecto, perfecto, excelente. Bueno, y acá Selva dice, ¿cuánto tiempo dura la L1? ¿Puede aplicar cualquier país o cuál es su limitación? Bueno, Tiempo era siete años, pero ahí te dejo la otra pregunta para que la puedan responder más. Puede
1: ser cualquier país eh, y la L, igual que la E2, la puedes renovar hasta siete años con tal que el negocio y el empleo sean consistentes, ¿verdad? El problema de la L y la E es que no son transferibles a otros trabajos. Entonces, si viniste con tu L, no vas a poder, trabajando como... Para HBO, por decir, o una compañía Fortune 500, no puedes transferir esa L a otra compañía. Con la E2 tendrías que hacer una nueva E2 si vas a hacer una nueva inversión, pero no son visas que te permiten cambiar de trabajo y cada uno, la L tiene caduca máximo siete años, no es renovable después de los siete años, tienes que regresar a tu país un año para hacer como un reset. La, e, la E2 lo puedes renovar y extender inmediatamente.
0: Perfecto. Bueno,
1: capa. Eh, Brenda nos pregunta:
0: ¿Puede mi cónyuge trabajar en los Estados Unidos? Sí, eso lo hemos ahí respondido, así que sí, por supuesto. Antes, antes tenía que pasar como un tiempo bastante largo y ahora es enseguida, es así, ¿no? Eh, Michelle, ¿qué ha cambiado esto?
1: Sí, esto fue un tema que, que yo litigué eh, en corte federal con, con un colega mío, porque el, el estatuto de la E2 y la L, ambos están escritos igual indican que el, 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 la pareja debería tener su permiso de trabajo automáticamente en sellar la visa, pero Inmigración no lo reconocía así, requería que la persona entrara y pidiera un permiso de trabajo y durante claro. la pandemia estaban tardando como 15 meses dar esos permisos. Por otra litigación que hizo un, un, un otro colega, eh, acudieron a un acuerdo con el gobierno y ahora el gobierno reconoce que la I-94, cuando te sellan a la entrada que tiene, eh, hay una designación que dice S, eh, E2S, con ese documento que lo bajas de la página web de CBP, cada vez que entras vas a la página web CBP I-94, buscas con tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu número de pasaporte, eh, la I-94 lo imprimas, eso te va a dar permiso de trabajo, con ese papel se lo puedes mostrar a cualquier empleador y es eh, prueba de que tienes elegibilidad para trabajar. Excelente, excelente.
0: Muy buen dato porque también una vez veces cuando entra que tiene ese miedo de, bueno, cómo va a ir creciendo mi negocio, cómo va a ir eh, trabajando y demás, necesito tener algo, algo seguro, algo fijo y el cónyuge en este caso es la salida más más rápida.
1: Claro, y Hasta mucha sí, gente ahora que ni sellan tu pasaporte nadie sabe dónde buscar la prueba de estadía, entonces eso es otro <risa> buen punto.
0: Exacto. Bueno, acá Víctor nos pregunta, hola, en Chile abrieron las entrevistas para la visa de dos, ¿sabes algo de eso? Y usted, asesora, acompaña todo el proceso, ¿cuánto tiempo toma? Ella es abogada de inmigración. Eh, ¿Cómo ves las entrevistas en Chile actualmente?
1: Yo, yo no he visto ninguna eh, entrevista en Chile. Hasta eh, tuve una consulta la semana pasada con un cliente eh, y todavía estaban cerradas. No sé si esta semana abrieron las citas en Chile, eh, pero yo no estoy consciente, no he, no he tenido esa noticia todavía. Eh, pero si las han abierto... Eh, va a depender del calendario. Honestamente, lo que yo he visto con las E2 está de la más baja prioridad de todas las visas y es lo mismo con las residencias. Es decir, a nivel consular es completamente oscuro cuál es el plan de las embajadas y no se sabe cuándo van a abrir o qué van a hacer y de un día al otro cambian. Entonces no hay que ir
0: viendo en el día a día cada día del
1: día a día escribiendo a la embajada pidiendo si están dando citas y ver qué pasa y en ciertos casos si hay una emergencia estamos tratando de pedir permiso especial por ejemplo en méxico pero méxico ha sido difícil en república dominicana en algunos casos pero hay que tener una razón muy urgente como que un proyecto muy importante que tiene que empezar jalar palanques del gobierno aquí americano si es un proyecto eh, tengo una compañía de construcción que tenía un proyecto muy grande con el gobierno acá que necesitaba mover una de dos y bueno por ese lado se movieron pero a lo típico no no hay forma no, de obvio,
0: exacto no hay todavía forma de saber si no hay que ir viendo en el día a día continuamos
1: a ver con, con las siguientes preguntas pero ahí es donde no nos olvidamos de que si tienes el esta o la b1 b2 puedes venir y empezar a mover lo que necesitas de la compañía entrando y saliendo. Siempre demostra, explicándole al oficial de migración que estás tramitando un E2 y esperando tu cita en la embajada, pero para no dejar que se caiga el negocio, tienes que venir y tienes que operar. Lo único es que los niños no pueden estudiar. Ahora, una cosa que sí eh, estoy recomendando a algunos clientes es que como no están dando citas E2, si tienes el negocio y tienes tu B1 B2, Puedes pedir una cita en la embajada para que le den una visa estudiante a tus hijos. Y claro, así si manera, necesitas que ellos vengan porque sí le están dando prioridad a las estudiantes. Entonces, si sí, dices, mira, el plan es, van a estar con familia ya estudiando mientras yo salgo y entro supervisando el negocio, esperando mi cita, mostrando que tienes tu B1 y que es permisible entrar con la B1 mientras estás montando el negocio de dos. Es una manera de cómo establecerse cumpliendo todos los requisitos. Pero eso de llegar aquí, poner los niños en la escuela pública, no es factible.
0: Perfecto, muy bien. Es una muy buena alternativa también.
1: Acá Víctor pregunta, uno puede tener dos o tres
0: negocios, pero en una eh, uno se usa para aplicar a la visa. En caso de que este negocio se aplicó para la visa si quiebra, ¿qué pasa?, y si se puede traspasar la visa a uno de los otros negocios, bueno, traspasar la visa, ahí dijo Michelle que no. Eh, la parte del umbrella, que es lo que vos decías, sí se puede tener varios negocios. Y si, yo entiendo que por lo que dijiste vos, que si quiebra, digamos, el, el principal, ahí es donde perdemos la visa,
1: ¿no? Claro, la idea es, si tienes el umbrella, puedes poner todos los negocios por debajo y puedes dirigirlos todos. Pero si tienes tu negocio aquí afuera, no puedes trabajar y operar ese negocio y si quiebra esta E2, eso no se traslada acá. Tienes que hacer una enmienda y reaplicar a la E2. Perfecto.
0: Muy bien. Continuamos a ver ahí con la siguiente pregunta. ¿Qué franquicia recomiendas o de qué rubro? Bueno, básicamente nosotros tenemos más de 5,700 franquicias disponibles en las que uno puede aplicar a una vice inversionista. Lo que hacemos es una búsqueda personalizada, ¿sí? Cada, digamos, cada cliente, cada negocio que ustedes estén buscando tiene distintas, digamos, distintos parámetros de búsqueda para cada persona en particular. Lo que hacemos es realizar de acuerdo a lo que vos querés invertir, dónde vos querés migrar, de lo que vos querés trabajar presentarte alternativas rentables que nosotros hayamos evaluado y podemos demostrarte con, franquicia, con reuniones con franquiciadores, reuniones con franquiciados, análisis de los FTD, ver las mejores alternativas y de esa manera que puedas aplicar. Así que Selva, te, te invito a si querés podemos conversar, tenés mi WhatsApp, van a tener en la descripción y nuestros contactos para que coordinemos una, una reunión. Soy de Chile, me gustaría tener una reunión presencial con ustedes, es posible, quiero sacarme algunas dudas antes de invertir. Bueno, Selva, entonces te invitamos a que participes del evento, donde va a estar Michelle, donde voy a estar yo, eh, que puedas venir, que el evento es gratuito y va a estar acá en el mes de octubre y, bueno, vas a por venir y resolver todas tus consultas y también le vamos a ir a preguntar de todo a Michelle para que pueda respondamos las consultas también. Acá Pablo pregunta, ¿qué inversión mínima puede asegurar la obtención de la EB2?
1: La, la EB2 de interés nacional no tiene un monto, eh, se enfoca más en que la persona obtenga el posgrado o su equivalente. Un equivalente puede ser un título universitario con cinco años de experiencia progresiva posgrado. ¿okay? Entonces, yo me gradúo de la universidad en ingeniería, tengo cinco años de, de experiencia laboral, después de graduarme tengo el equivalente de un posgrado para propósitos de inmigración. Y la otra figura es de habilidades excepcionales. Ahí sí necesitas 10 años de experiencia en el rubro más un certificado o un título eh, o un rol importante o pruebas de sueldo muy alto eh, en, tu, en, tu, en, tu, eh, en tu rubro. Esas serían las partes de lo que es la elegibilidad del candidato en la EB2 y después hay que demostrar que lo que vienes aquí a hacer, el negocio que vienes a operar o el servicio que vas a rendir como independiente o consultor, tiene mérito sustancial, e importancia nacional. Eso es algo que con mucho gusto podemos estudiar, pero varía de caso a caso. Muy bien. Y acá también
0: Pablo pregunta que, qué diferencia hay con la E2. Entiendo que son dos cosas distintas.
1: Es así. Son, entonces, la E2 es una visa no inmigrante. En EB, se, uno siempre dice que las visas no inmigrantes son un alfabeto. Y es confuso cuando hablamos de la EB, pero la EB es employment based o basado en empleo entonces la eb es nada más porque hay dos categorías de residencia basado en familia fb o basado en empleo eb entonces la eb no tiene nada que ver con el alfabeto es la categoría de residencia no es familia es por empleo
0: muy bien bueno acá marco dice muy buena explicación algún tipo de negocio que no te guste para la visa de dos hay ciertas industrias que ah, perdón vas a responder
1: algo a Sí, ahí lo que yo diría es que no puede ser una inversión pasiva, ¿verdad? Y ahí es donde más veo que los clientes dicen, bueno, es que tengo un montón de apartamentos. Eh, y, y bueno, sí, puedes tener 3 millones de dólares en, en bienes raíces, pero no es un negocio operativo que, que, que obliga un, una operación con empleados y facturación, ingresos y que requiere una dirección de un... Ejecutivo una persona diaria. Entonces, yo he visto que ha sido muy problemático eh, el modelo de inversiones de bienes raíces y flipping para, para eh, una, una de dos. Ahora, sí he visto eh, franquicias de property management donde tienes muchas propiedades que estás bajo. Eh, también puede ser una estructura de como Airbnb si tienes muchas propiedades. Pero hay que demostrar casi que esto es un trabajo que requiere empleados y una estructura más ah, establecida. esté riesgo
0: también, ¿no? Ese es otro de los puntos, que está en riesgo esa inversión. Correcto, eso también. Muy bien. Hola, Bio en Colombia, estoy interesado en la visa de inversión. ¿Cuánto es el mínimo para una franquicia? Bueno, si bien en la franquicia en sí hay valores desde los 30 mil dólares hasta los 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, es importante saber que dependiendo de la visa a la que vos apliques, va a haber un monto que nosotros <tose> que invertir. Entonces, de cierta manera, también dependiendo de la industria, no es lo mismo invertir en la industria de servicios, que por mil dólares vas a poder encontrar excelentes opciones, que si querés invertir en área de fitness, que a partir del millón de dólares recién vas a poder encontrar buenas alternativas. Así que también te invito, si querés, podemos coordinar una reunión, una US Business Consultation, y de cierta manera podamos ver opciones que se apliquen a tu perfil y a la búsqueda que vos estás comenzando a hacer. Así que, bueno, ahí creo que, que Pablo nos dijo muchas gracias y que no hay más preguntas en, en el live. Así que, bueno, te agradezco, Michelle, por toda la información que nos diste. Nos vamos a estar viendo tenerme pronto. en participación. No, por favor, nos vamos a ver entonces en Mendoza, ahí ya los primeros días de octubre, y después nos vamos a ver en Chile. Así que, bueno, mil, mil gracias por, 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 por participar y nos vamos a seguir viendo en otros lives también.
1: Muchísimas gracias, que tengan un excelente día
0: Gracias, chao, chao.
1: Y este fue un nuevo capítulo de
0: Franquicia Americana, muchas gracias por escucharnos y no te olvides de compartirlo con tus amigos y además dejarnos una reseña Muchas gracias